0: 第二千三百六十六章，高高在上，有李逸飞在，赵宪明不敢撒谎，或者说，在赵老太爷面前，他也不敢撒谎，所以将事情说了出来，没有故意删减，也没有添油加醋。赵老太爷、管家、周围的赵家人听到了事情的真相，这些人表情不一，有的人自然认为这是李逸飞活该。在心底为赵宪明和好，甚至有人已经脱口出干的漂亮，但是管家立刻看过去，那人便赶紧闭嘴。也有人认为赵宪明做的不对，就算李一飞和赵家有仇，那也不应该做这种丢脸的事情。赵家人如今又岂用算计别人？就算是逼不得已要算计别人，那也用不到这等下三滥的手段。算计也要高明。管家眉头。仍旧促紧，脸色十分不好看。而赵老太爷的袖口飘荡，李一飞能感受到他的真气四溢。赵宪明说完之后，继续光光的磕头。除了这个，他也不知道自己该做什么，丢人。并没有沉默多久，也就一两分钟。赵老太爷说了一句：“这是给这件事情定性。”赵家那些有不同意见的人。也不好说什么。李一飞脸上带着笑意，点点头，说道：“所以赵组长知道我今天来干什么了吧？人，你已经打了，还带上门来羞辱李一飞，你还想干什么？”管家说道。李一飞回头看了他一眼，说道：“怎么，这就是赵家做事的风格，或者说是门风？”做了这等丑事，挨一顿打就过去了。看来赵家经常做这种事情啊。不过可惜，就只有我没被算计，其他人可能都倒霉了。你别在那口出狂言，胡言乱语。一个赵家子弟听不下去，站出来喊说道：“我口出狂言，呵呵，来，那你给我说说这个赵县明的事情。”就这样了结了吗？李一飞指着对方说道：“天上的雨还在哗啦啦的落下，整个天空像是漏了一般，大雨仍旧磅礴，天边也时不时的闪过雷电，轰隆隆的雷声随后传入耳中。”李一飞一个人来到赵家的庄园中，面对赵家人，脸上没有丝毫害怕，有的只有无尽的桀骜。当然。眼下他只展现出一点，那个赵家子弟说不出来，毕竟他只是一个小角色，不能正面对上李一飞，说错话也是会被惩罚的。你又想怎样？说话的是刚刚赶到赵老太爷的四儿子，今年也五十多了，他算是赵家有一定身份的人，所以站出来问道。李一飞却看都不看他，而是看着赵老太爷。问道：“我是等赵组长给我回答，不是你们。”呵呵，口舌之争没用。李一飞，这里是赵家，即便是赵家人做了错事，那也有赵家的家规在。你一个外人，竟然敢打赵家人，你现在也得给我们一个说法。赵四没有生气，但是脸上也没有笑容，走到李一飞面前停下来。这赵四也是有修为在身，不过估计这辈子也就这样了，顶多落个身体强壮、延年益寿，除非遇到奇遇，否则不可能更进一步。而他的修为也就只是一般，至少对于现在的李一飞来说，这种真的算是一般，还没沈家老爷子厉害。李一飞哦了一声，说道：“这就是赵家的规矩。”做错了事不悔改补救，反而反咬一口。你若行的正，谁去陷害你？赵四回说道：“赵族长，你就培养出这样的后人，是非曲直都不分了。”李一飞看着对方，指着赵四说道：“四子。”赵老太爷摆了下手，赵四刚想还嘴，但是老太爷发话了，他也只好闭嘴。李族长，你想如何？我要是再问，就是第三遍了。赵家雄聚天南，号称天南第一大家族。据我所知，赵家现在不只是在天南，在整个南方数省也是最强的家族。结果办事却是这样，我看也不过如此。李逸飞脸上露出一抹不屑的说道。赵老太爷抬起手压住赵家人的话。冷冷说道：“来人，废掉四肢，丢到山下。老太爷，有认识赵县民或者亲戚关心近一些的人，赶紧叫说道：‘这是咱家人，他离一飞一个敌人，跑到家里来已经是天大的冒犯。您怎么能再废了县民？他于法里，这是犯法，于家规。”这犯了家规，损害了家族的声誉。我这样处理，谁还有意见？赵老太爷其实更担心李一飞要借题发挥，所以干脆的斩断了这条可能性。在赵家，老爷子的话就是法，所以立刻有人冲过来，将赵宪明拽起来。咔咔咔几声，赵宪明的四肢被捏断。赵老太爷沉声问道。可以了吗？我以为是砍掉四肢呢。你这样捏断了，我两天就能给修好。李一飞摇摇头，表示不满意。呼！赵家人立刻瞪眼，做出不同的愤怒样子，接着骂说道：“李一飞，你别他妈太过分了！怎么看我不顺眼？”李一飞看着骂人者问道：“操！”老太爷，我要去教训这个人。”那人说着，双脚一用力，从人群中跳出来，砰的一声落在地上，双拳一撞。这人年纪在三十多，不到四十的样子，一身横练功夫，但是境界太低，根本不够看的。李飞摇头的时候，管家便已将他拦下来，单手将人推住，说道。你不是他的对手，退回去。二叔，你别拦着我，我今天就要教训这个嚣张的人！骂的，给他惯的。那人还在叫骂，不过双脚却是连连后退。富不过三代，盛极而衰，可叹可叹。黎飞摇摇头，似乎真的是在叹息。这话落在对面的赵老太爷耳中。只觉得有些刺耳，但李一飞也正说出了他的担心：创业难，守业更难。家中的后代一代不如一代，尽管赵老太爷已经极力培养了，但是看看这些子孙的表现，以往第三代中比较聪慧的一个孙子，莫名其妙的跟人嗑药死在了京城，赵老太爷为此伤感多日，甚至现在都没缓过来。赵二公子虽然乖张一些，但是确实非常聪慧，并不是表现出来的那么蠢。本来赵老太爷还想着让他玩一两年，就开始好好培养，哪怕不能当第三代的接班人，也可以独当一面。结果倒好，磕要把自己磕死了。这里的人越聚越多，赵家在后山洞府之中潜心修炼的几位长老也出来了，他们是被人叫过来的。说家中来了强敌，赵家已经多少年没有遇到过这种事了。莫说打到家门口，便是高手来找事，也多半不需要他们这些长老出面。当然，李逸飞已经遇到过一位赵家的长老，也知道赵家排名最前的两位长老才是真的高手，其他人都只能说是一般。这两位长老从李逸飞掌握的资料来看，修为不低。甚至有可能是传说中的先天高手，几十年没有出过手。李一飞最需要注意的就是这两人，除了他俩，赵家其他人根本不需要在意。这也是艺高人胆大了，否则李一飞这样冒冒失失的跑到赵家来，那肯定是凶多吉少了。两位长老到来，让赵家人意识到今天的事情严重了。他们是知道赵家和这个宁省李家的仇怨。却没想到这人的实力如此强，连大长老和二长老都惊动了。这两位可是许久不出山，在后山洞府之中潜心修炼，不问外事的。李一飞自然也注意到这两位长老了。雨帘之中，两位长老相伴来，一男一女，容颜苍老，看起来仿佛已经一百多岁了。至于具体岁数，李一飞。却是不得而知。李逸飞看到这两人，却是忍不住皱眉，因为这两人给人一种邪性的感觉。两人走动之时，仿佛有一种红色的器物在飘散，但是却又不真切。李一飞不好说这是真的假的，因为只是模模糊糊的一种感知，不是用眼睛看到的。这也不是杀气，杀气和这种不是一样的。大长老。二长老，两人一到，赵家无数人弯腰见礼，连管家也是如此，甚至赵老太爷也是抱拳行礼。李一飞注意到，赵老太爷指的是晚辈里，这倒是奇怪了。族长反而给家里的长老，也相当于供奉行礼。大长老是那个女的，二长老是那个男的，两人和李一飞相隔十米左右。身边是赵老太爷和管家，身后是越聚越多的赵家人。李一飞独自一人，面对着赵家人，背后是黑云遮目，头顶雨帘落下，仿佛瓢泼。赵家来的也不只是这两个长老，除了出门在外的长老，其余几人也都到来，不过都是是修为一般，不入李一飞的眼睛。李一飞站在那里。哦，也不是他自己站在那，身后车旁还有一个在雨水里挨浇的叶良辰，他是罪有应得，倒也没人可怜他。年纪轻轻，修炼到如此境界，确实很难得。开口的是二长老，他的声音很有磁性，甚至可以说是很有迷惑性。李一飞都感觉到精神一晃，不过也就是晃了一下。再看赵家人，很多人都面露出享受的感觉。声音攻击吗？黎逸飞淡淡一笑，说道：“接着说。”本章结束，记得点赞、关注、订阅。